0: Hola, gracias por acompañarme en un episodio más del podcast que no solo es mío, sino que también es de todos ustedes. Intencionalmente el episodio del viernes no salió porque quería subirlo el día de hoy. En México hoy estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad y creo que es muy importante profundizar un poquito más en el tema del amor coincidiendo con esta fecha en la que a lo mejor todos eh, expresan un poco más lo que sienten y es como un buen pretexto para decir te amo o te quiero mucho a las personas que tenemos alrededor. Entonces elegí un tema que es solo basado en mi experiencia y en ese camino a redescubrir la definición del amor durante estos últimos años. Hoy vamos a llamar el episodio Amar el propósito del corazón y quiero contarte un poco más de cómo estos últimos dos años a través de la teología del cuerpo he podido ir reconceptualizando la palabra amor en mi vida. Pero para eso tengo que darte pequeñas pinceladas de la historia de mi vida y cómo he llegado a concluir el objetivo más grande que hoy puedo tener que es ser una persona fácil de amar. Entonces comencemos. Creo que he sido muy afortunada porque desde chiquita he sido una niña rodeada de muchísimo amor, no solo de mis papás y de mi familia, sino de muchos amigos también. Creo que estoy muy apegada al concepto de amistad, porque he conocido amigos que han caminado conmigo todos los años de mi vida, o la mayoría de ellos, y que siguen estando presentes, y que se seguimos estando los unos para otros, y nuestra amistad ha ido evolucionando poco a poco. Creo que los amigos son esas personas que se vuelven tu familia por elección. Entonces... Siempre he tenido gente a mi alrededor dándome amor. Eso hizo que yo creciera en un ambiente súper adecuado para mi corazón. Pero también me convirtió en una persona súper sensible, súper emocional, súper empalagosa para muchos y bastante cursi. Pero siempre en mi corazón ha habido un anhelo de amor que ni siquiera yo misma podía explicarme cuando era más pequeña. Poco a poco fui creciendo, entre la adolescencia, tuve muchos problemas que a lo mejor he tocado eh, un poquito antes con mi aceptación corporal, con mi autoestima. Pero aún en esas heridas y aún en esos momentos complicados de identidad, Siempre me sentía amada y siempre sentía esas ganas de querer amar al otro. Hay cosas que he tenido que aprender y practicar para poder amar mejor a otros. Y ha sido aprender a perdonar y aprender a perdonarme. Voy a hacer un episodio exclusivo de esto que creo que es muy importante abrirnos y abrir el corazón al perdón. Pero pues eso a mí me ha servido para poder amar mejor a otros. Y sobre todo a mí misma. Quiero que sepas que el concepto que tengo hoy en día de amor. No se parece en nada al que tenía hace cuatro años. O incluso hace un poquito más de dos. Yo le oraba mucho a Dios. Porque... Siempre que platicábamos o siempre que profundizaba algún tema con él me arrastraba a la misma conclusión y siempre me decía algo muy claro quiero que te ames como yo te amo y quiero que te veas como yo te veo y yo me acuerdo que me enojaba y me frustraba y le decía no, es que yo no sé cómo me amas y yo no podría amarme como tú lo haces. Me acuerdo que en mis momentos de vulnerabilidad, donde él era todavía más concreto y más fuerte al pedirme esto, yo le suplicaba que me enseñara a qué amor se estaba refiriendo. Quería aprender cómo era ese amor que él sentía por mí. ¿Cuál era la forma en la que Él me veía? Y en una oración tan simple como... enséñame ese amor que me estás pidiendo que me tenga. Muéstrame lo que significa ser amado por ti. Y lo que significa el amor. En esa oración tan simple... Dios poco a poco fue llevándome... A conocer personas... Especialistas en ese tema y se abrió un mundo nuevo para mí. Una de mis grandes maestras de la teología del cuerpo, que como saben amo este tema y es una bendición en mi vida, siempre dice que el conocer a Dios y conocer el amor es quitarte una visión normal del mundo. Y colocarte unos lentes de alta definición. Y empezar a ver todo en alta definición. Y creo que justo me pasó eso. Hace un poco más de dos años, a la mitad de un proceso, como fue el duelo, que ya lo hemos hablado aquí. Me topé con diferentes podcasts enfocados en la teología del cuerpo. Y no solo eso. Me aparecían podcasts, me aparecían eh, publicaciones en redes sociales de personas que estaban haciendo su apostolado justo en compartir temas de, de la teología del cuerpo, de las catequesis. Y recuerdo que llegué a un episodio de un podcast donde estaba como invitada una de las que ahora es mi maestra en este tema, y me pareció sorprendente ponerle una definición al amor. Ponerle palabras a lo que muchas veces pensamos que no tiene palabras. Y fue así como empezó este camino. A redescubrir en mí lo que el amor significa. Recuerdo muy bien cuando empecé a... Aprender un poquito más de esto. Cómo de pronto todo cobraba sentido. Y entonces este corazón tan cursi y tan meloso y tan necesitado de amor. Encontraba por fin una explicación. Y es que mi corazón, más que tener el deseo de encontrar el amor en otro. Que sí vive en mí, que sí es un anhelo. Tenía ese deseo incesante de regresar a la fuente del amor que es Dios. Y yo ya traía un rato caminando con él. Y ya traía un rato de haberme reencontrado con él. Pero no había podido conceptualizar esa sed de amor que siempre ha sentido mi corazón. Y resulta que es normal, que es súper normal Tener en el corazón un deseo de amar, porque estamos llamados a volvernos uno con Dios, en amor. Y entonces, en ese conocerme, y conocerme caminando con Dios, y saberme amada por Él, es como yo puedo salir de mí y darme a los demás. Y entonces empezó a tomar un sentido total dif totalmente diferente porque ahora el amor ya no es solo una palabra, tiene un propósito. Y entonces mi misión de vida está abrazada por ser una misión en amor el sueño que Dios tiene en su corazón para mí va a estar siempre envuelto de amor. En todo lo que yo tenga que hacer, los retos que tenga que tomar, el camino que tenga que elegir para seguir esa misión de vida, el ingrediente principal va a ser el amor. Y no ha sido fácil entenderlo. Y no ha sido fácil salir de mí y muchas veces de un egoísmo que traemos en el corazón. Para comenzar a darme a los demás. Y sobre todo. No ha sido fácil. Permear en mi corazón. El significado de amor. Para llegar a eso que tanto. Anhelaba Dios para mí. Que era. Quiero que te ames como yo te amo. Y quiero que te veas como yo te veo. No ha sido un camino fácil. Sería hipócrita decirte que estoy en un punto de la vida donde todos los días me veo en el espejo, me amo incondicionalmente, porque realmente estoy trabajando lo que ha sido una feminidad rota, lo que ha sido tener heridas de diferentes tipos y tratar de sanarlas. Y obviamente es un proceso complicado, pero estoy llamada al amor y eso motiva totalmente mi vida, el saber que algún día Dios en mi llamado y en mi vocación al matrimonio me sonreirá y yo le sonreiré a él porque llegaré a ese punto en el que esté en el altar con alguien que supera por mil mis expectativas. Pero con un camino trabajado de haber introspectado en mí, de haber sanado mis heridas de haber mejorado mi relación con Él y con nosotros, Entonces, tener esa seguridad en ese momento, de saber que el regalo tan grande que Dios en ese momento va a darme, es un regalo por el que he soñado y por el que he nacido. No sé si me explico, le estoy dando muchas vueltas, pero al final todos estamos llamados a amar. Solo que muchas veces nos gana el miedo, nos gana el egoísmo, nos gana lo que el mundo dice y cómo quiere el mundo que hagamos las cosas. En el conocerme, en el aprender más de mí, empecé a descubrir que soy una persona que va a su propio ritmo y no al ritmo del mundo. Me he conflictuado un poco en algunas ocasiones porque el mundo espera que yo deje la soltería o que, no sé, viva un poco más like la vida y sea un poco más rápida y cambie mis formas de conquistar y de ligar el corazón de alguien. Pero también, justamente hoy, desperté con una certeza enorme en el corazón y es que Dios conoce cada célula de mi cuerpo. Cada pensamiento. Cada anhelo de mi corazón. Lo que me hace vibrar. Lo que me hace soñar. Lo que me hace ser feliz. Y sabe perfectamente bien que muchas veces. Mis tiempos. No son los tiempos del mundo. Lo que yo quiero. No es lo que los demás quieren. Y hoy abrazo esa certeza. De hacer las cosas a mi manera. Porque al final... No necesitas la aprobación de los demás. Sino la tuya propia. Y si esa va acompañada... Del guiño de Dios desde el cielo. Son cosas... O decisiones... Que sin, dudar a, sin lugar a dudas... Van a llenar tu corazón. Entonces... La cosa aquí, por lo que he estado como parafraseando mucho con el tema del amor, es que quiero que hoy, como siempre llevamos todo esto a la oración al final de los episodios, te hagas un compromiso contigo mismo de ser más responsable con la forma en la que amas. De comenzar tu historia del amor contigo, en intimidad con Dios redescubriendo todo eso que tiene para ti y para tu corazón y sobre todo que te hagas el propósito de tener el amor como uno de los pilares en tu corazón para ser capaz de donarte al otro, de tener empatía a los demás, de amar de una forma bonita al otro. Porque el amor no tiene por qué ser complicado, el amor no tiene por qué ser difícil. El amor no tiene por qué darte cinco discusiones antes de tener una reconciliación. Puede darte menos que eso, menos discusiones a lo mejor. Me ha servido mucho bajar el amor de la nubecita Disney en la que crecí de que el feliz es para Siempre era el final de la película, sin saber todo el contexto y aterrizarlo en un significado más real, en un significado más auténtico. El amor obviamente no es fácil, tiene complicaciones. El amor es dar todo de ti al otro porque quiere su felicidad muchas veces esto implicará sacrificios pero esos sacrificios no deben de hacer que tú pierdas tu dignidad porque tu dignidad es algo que Dios te da no te lo da el mundo tienes que estar en un lugar que te dé paz pero sobre todo tienes que ser hogar del otro obviamente no vas a vivir en una burbuja de engaño en la que no hay peleas no hay diferencias por supuesto que las hay si el matrimonio fuera fácil todo el mundo estaría ahí y no habrían tantos divorcios pero necesitas un corazón dispuesto a luchar por ese amor a luchar por el otro que esto sea recíproco ver al otro como un hermano aunque eso a veces suena loco yo he aprendido que soy realmente yo cuando estoy con mis hermanos. Que me conocen a la perfección. Que saben cada gesto que hago. Que saben cuando un día no está tan bien. O un día sí está súper bien. Entonces, más que ver al otro o a un prospecto como un hombre primero. Me atrevo a verlo como un hermano. Porque creo que los sentimientos más bonitos que salen de mi corazón, muchas veces son esos que les expreso a mis hermanas. Entonces, he aprendido que tengo que ver al otro con esos ojos para tener una mirada limpia, para verlo con amor sincero y sobre todo con un amor puro. Y en ese camino de verlo como hermano, transicionar a verlo probablemente como un amigo o verlo como una posibilidad de pareja. Entonces, quiero invitarte a que te cuestiones cómo estás amando. En todo el significado que tiene la palabra amor en la teología del cuerpo, me encanta que está basado en cuatro principios. El amor es libre, total, fiel y fecundo. Y la primera vez que yo lo escuché, no me hizo nada de sentido. Porque pues yo decía, no, o sea, hay cosas ahí como que no van en ese concepto de amor. Pero hoy puedo decirte que sí van. Obviamente el amor es libre porque eres libre de ser tú estando con quien amas. No hay necesidad de forzar las cosas, de tener máscaras, de disfrazarnos de algo que no somos es total porque no puedes amar a medias, no puedes reservarte emociones en tu afán de querer ser interesante, en el propósito que tienes de darte a desear, como muchos dicen, y de creer que contestar un mensaje cinco horas después es mucho más bonito que mostrar realmente tu interés y contestar al instante. Obviamente es total, implica un compromiso total, implica una entrega total, implica tener un corazón enorme para perdonar a la persona que amas, porque a veces esperamos que nos amen con el lenguaje de amor que nosotros amamos y son lenguajes totalmente diferentes y tenemos que aprender del otro, cómo quiere ser amado el otro. ¿Cómo quiero ser amado yo? Para poder tener esa complementariedad de la que tanto se habla en Teología del Cuerpo. Y entonces, yo amo en este lenguaje, tú amas en otro lenguaje. Y me esfuerzo para salir de mí y dejar de amar en mi lenguaje a ti. Y comenzarte a amar como tú quieres que te ame. Sería tan fácil si aprendiéramos estas cosas. Si nos propusiéramos aprender más el otro. El amor es fiel. El amor no engaña. No necesitas voltear a ver a otro porque tus ojos están centrados en ese ser que llena tu corazón. He aprendido en mi camino de amar a Dios que mis ojos están puestos en Él. Que mi confianza y mi tranquilidad muchas veces reposan en sus brazos. Y ahora el anhelo de mi corazón de encontrar a alguien es justo encontrar un hogar. Y no un hogar que tenga que ver con dónde vives, sino el hogar en el que se convierte alguien. Cuando te comprometes a amarlo y él se compromete a amarte. Entonces no hay una necesidad de salir en la búsqueda de otro cuando te espera tu hogar todos los días. Si en este momento estás siendo infiel con el pensamiento, infiel con tus acciones, me encantaría que profundizaras un poco más en esto, porque pueden haber muchas heridas ahí y pueden haber muchas cosas que no se han resuelto por las que no estás amando en fidelidad a alguien. Creo que así como nosotros pedimos, ese respeto y esa exclusividad es algo que también debemos de dar. Crecí con el ejemplo en casa de la fidelidad en el matrimonio y de la fidelidad en todos los aspectos. Y entendí que también serle fiel al otro comienza por ser fiel a ti mismo. Entonces hoy en día... He comenzado a practicar más, preguntarme qué quiero, qué me da paz y trasladarlo también a lo que el otro quiere y a lo que al otro le da paz. Y hoy en día te puedo decir que tengo la certeza de que cuando este corazón está ocupado por alguien no puede estar pensando en alguien más creo que aprendí que todo este tiempo y todos estos años en los que a todo le he puesto la palabra cursi, no todo viene de eso, o sea, yo tengo un deseo de eso, de, de fidelidad, de saber que mi corazón no es capaz de ser un corazón de condominio y tener a 10 al mismo tiempo ocupándolo. Y hoy en día me hace sentir orgullosa porque Puedo amar en exclusividad. Puedo amar exclusivamente a alguien. Puedo centrarme solamente en alguien. Esperar, ver cómo se desarrollan las cosas. Sin necesidad de estar como jugando muchas cartas a la vez. Y obviamente hay una frase que dice que no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Pero yo no quiero ser una de las canastas de las muchas que tiene alguien. Mi corazón no ser esa canasta exclusiva donde vas a poner todos tus huevos y todas tus fichas. Y he aprendido que el otro vale eso. El otro vale toda la pena para que le apuestes solo a él. Y te tomes tu tiempo y lo hagas a tu ritmo. Y por último, el amor es fecundo, un corazón que no ama, es un corazón infértil. no va a dar frutos. Yo antes, cuando escuchaba esta palabra, pensaba que solo hacía referencia a tener hijos. Y entonces empecé a preguntarme por esas parejas que no pueden tener hijos o que no han tenido hijos. Y entonces conforme iba pasando el tiempo, iba aprendiendo un poco más de esto, descubrí que no era eso. La fecundidad se expresa no solo en tener hijos, sino en los frutos que se están dando mientras tú amas. Tener a mis amigas, tener a mis amigos, tener esa red de apoyo en mi vida, me confirma la fecundidad del amor porque mis amistades y el amor que hay en mi vida son esas plantitas que se arriegan todos los días y que dan frutos hermosos y florecen de una manera que te llenan el alma entonces cambiarle la vida a una sola persona en algo en lo que a lo mejor ha pensado toda su vida y en amor lo transformas y no por quererlo cambiar, sino porque le compartes tu vida y tu forma de amar. Y entonces empieza a cuestionarse cosas y a decir, a ver, enséñame o háblame un poquito más de eso que te tiene loca. Y es un proceso de aprendizaje mutuo. Los frutos están ahí. Hay una fertilidad enorme en el amor que damos. A veces ponen el orgullo como la cualidad más importante en las personas y yo creo que el saber amar es la cualidad y el atributo más grande que tiene una persona. Nos enseñaron que el orgullo debe prevalecer, que tienes que ser orgullosa ante cualquier situación y me gusta más ser digna en todas las circunstancias. Soy una digna hija amada de Dios que comete errores, que tiene que tener la humildad, aún con toda la pena del mundo y agachando la cabeza de ir a pedir perdón cuando se requiere. Pero cambié el orgullo por dignidad, por sentirme valorada y con un valor incalculable para Dios. Y entonces, en ese propósito de amar mejor a los demás... Muchas veces tienes que ser tú el que cede. Y elegir las batallas que quieres ganar. Entonces, eso va dando frutos en tu vida. Porque si me enseñaron que ser orgullosa, dalas de ganar. Hoy te puedo decir que el amor, todo lo puede. Todo lo transforma. Todo lo cambia. El amor abraza, el amor sana, el amor cura. El amor hace que te sientas vista, amada, valorada. Y sí, sé que siempre escuchamos eso. Pero el amor todo lo soporta y todo lo puede. Una vida sin amor es tener un corazón seco y sin vida. Escribí algo en relación a esto y con esto quiero cerrar el episodio para no hacerlo tan largo y te lo quiero compartir. Tal vez el amor no es fácil, pero sí es lo más hermoso. Hoy te pido que ames en tus días felices, pero esfuérzate por amar el doble en esos días grises. Aprende a ver al otro con amor y sin esperar nada a cambio. Que tu sonrisa, acompañada de unos buenos días, llenen de luz la vida de los que te topas, y siempre seas unos brazos cálidos a los que se puede recurrir sin dudar. Que el día que partas al cielo, te recuerden por todo el amor que diste, y que tus buenas obras siempre se gesten detrás del telón, para agradar en, en la intimidad el corazón de Dios, y solo a Él. Que pierdas el miedo a mostrarte vulnerable, que aunque decirte amo no te resulte tan fácil ahora, poco a poco lo dejes fluir y no te quedes con nada en el corazón para expresar tu amor al otro. Practica constantemente el perdón, y no solo a los demás, sino a ti mismo. Da un clavado a tu interior y proponte sanar tus heridas. Al final no somos responsables de la forma en la que nos aman los otros, pero sí somos responsables de cómo nosotros amamos a los demás. No seas complicado, expresa lo que quieres, quítate esas máscaras, habla con claridad. No quites de tu corazón anhelos por miedo a pensar que te vas a quedar solo. Deja de tenerle miedo al calendario. Cada año que cumples es un año que estuvo lleno de aprendizajes y experiencias que te ayudarán cuando estés con la persona que amas. No te escudes detrás del temor a estar solo y aprovecha este tiempo para estar a solas con Dios. Vive al máximo y ama al máximo. Valora a tus amigos. Diles lo importante que son para ti. Agéndalos y procura tener un mensaje para ellos constantemente. Descubre lo mucho que te ama Dios. Y ve con los ojos de amor con los que Él te mira. Tenemos que sabernos amados por Él. Ora para poder tener un corazón dispuesto a amar al otro. En verdad y de corazón. Deseo que el amor que encuentres en tu vida... Supere por mucho tus expectativas y sueños, y aún así tu corazón siempre tenga sed de volver a la fuente del amor en mayúsculas, que es Dios. Que este día, que justamente sirve de pretexto para profundizar un poco más en el amor, te lleves todo este episodio a tu corazón y te preguntes cómo estás amando. Me llegó de golpe. La idea un día en mis cursos de Teología del Cuerpo de tener el propósito de ser una persona fácil de amar y adopté ese propósito. Y hoy en día para mí es un propósito de mi corazón. Entonces espero que este día esté cargado de amor, cargado de buenas intenciones, cargado de donación al otro que encuentres eso que estás buscando y si no lo has encontrado que sigas en esa búsqueda insaciable del amor y no se te olvide que siempre se puede regresar a quien justamente nos dota de esta capacidad de amar que es Dios que tengas una super semana nos escuchamos el viernes hay capítulo doble esta semana y quiero que sepas que cualquier cosa están ahí mis redes sociales no dejen de escribirme me llegan muchos mensajes Echándome porras con este proyecto, se los agradezco mucho. Que sepan que tienen un lugar en mi corazón. Que aunque no conozco a algunos, estoy muy agradecida de que se den el tiempo de escucharme. Quiero que pasen un día espectacular, un día súper lindo y súper cargado de amor. Y nos escuchamos el viernes. Adiós.